0: 哇呀呀呀呀呀！本尊今天要和你一决高下！哼，我弹
1: ，我弹，我弹弹弹，看招！开坛一叙
0: ，弹弹都是菜
2: 、啊。在下甘拜下风，不知女侠师从何处。
0: 想听热点话题、奇闻趣事，来侃侃而谈、拜师吧
2: ！女侠，女侠，你再教我一招嘛！
0: 同学你好，请问你小时候喜欢吃什么小零食呢？呃，小的时候小零食很多，有小当家的干脆面啊，还有咪咪虾条，嗯、呃，大白兔，还有 AD 钙奶什么的。嗯，像那个小米锅巴，嗯，大刀肉，然后针织棒、咪咪虾条什么的。吃的还挺多。<笑>我想想，嗯，嗯，先喝的吧，喝的喜欢喝旺仔牛奶。吃的话，经常会在学校小卖部里面买到无花果那种类型的小吃、啊，然后还有小布丁、绿舌头那样的棒冰。那你对哪个零食印象最深刻？的，嗯，旺仔牛奶印象最深刻，因为当时广告满天飞，周围的小伙伴什么的都会时不时的哼上几句广告里面的广告词、啊、这个。当然是大刀肉之类的辣条了，为什么呀？嗯、呃呃、一直在童年生活中出现，味道也很诱人，是吗？对。呃，最深的还应该是爱迪钙奶吧？为什么呀？因为就是从小喝就是那个味道，现在喝还是那个味道，而且超市里面也经常能看到。这么多年价格也没有变，是吗？对的。
2: 问候到各位走在路上的十大听友，这里是每周三中午和你准时见面的有趣有料、有深度的话题脱口秀节目，侃侃而谈。我是乔松
1: ，Hello， 大家好，我是张端、嗯。哎，好开心啊！又是一个没有出桢的节目呢。对对对，又是咱们俩男主播来做节目了，心情特别的舒畅。啊，你是挺舒畅的，话不离嘴啊。你知你知不知道，就是本来这些节目朱轩想做什么吗？什么？他想做关于小时候的吃的。我就开门见山了。小时候的吃的。对，你知道我能让他得逞吗？当然，我们俩做比较好一点了。哎、对,对,对,对对，他听到了会怎么样？管他呢，谁踩他？好的，我、嗯、们我们会插入很多他关于他自己笑声的音效。好啊，那就让他,他,他那那就
2: 当他路过了就好了。啊，对对对，他、嗯、路过了好,好。那我们刚才已经提到了，<笑>这太开门见山了。今天我们就要聊聊小时候的美食
1: 。嗯、你知道我这样昨天在吃什么？你吃完
2: 了再说行不行
1: ？我我我我我我吃了一我吃了一个大我吃了一个大白兔，你知道吗？现在大白兔可贵了，你居然还吃得起？哎<笑>呦，我是天天喝两瓶优果吧的人，我怎么哦，可以可以可以可以，我吃,吃,吃不起个叫可，可以可以天天两瓶
2: 。天天两瓶，他得四十多呀，那得五十多呀。哦，大家，聊吧。不扯不扯，看看男主播是个富二代，大家不扯不扯不扯。那、
1: 呃、这个大白兔好像是现在濒临倒闭的边边缘了，好像是。没
2: 有啊，他不是跟什么意大利的形象品牌、形象公关做了合作，然后现在换了个包装，价格就翻了好多倍嘛。卖的不好吗
1: ？嗯，这个我都不太清楚了，因为我真的是很久没有吃大白兔了，还有小时候很多什么东西。可能是他
2: 换了包装，你没见到过
1: 。嗯，像什么那个。你知道吗？娃哈哈就之前在我的生活中消失了将近有十年的时间。后来就我们学高中的时候，我们学校，学学校的那个小卖部呢麦布，他做了一笔生意，他就重新卖了 AD 钙奶，啊、然后天天下课几乎都抢不到抢，你知道吗？去买。后来本来本来那个店主就只,只进了三四排嘛，对，后来变成几百几箱，几箱子，几箱子，哇，喝的人真的超多。我记得那个时候是为什么
2: 要喝 AD 钙奶，就是小呃高中的时候，江苏的，别跟我说长高。不、哦，江苏的孩子不是要小高考吗 ？A D， 对啊，叫冲 A 灭 D 嘛。然后他那个 A D 钙奶 A 刚好是红色的 ，D 是白色，的，所以我们就要说要去喝 A D 钙奶来冲 A 灭 D。就是是让这个江苏的孩子要会知道，是让
1: 这个,、啊、个 A D 钙奶实际上就是那个蒙牛什么酸酸，就是
2: 乳酸菌啊那种东西啊。实际上其实没什么，对啊、没什么营养、啊，就很便宜啊，就觉得好喝。就小时候不懂事嘛，啥都喝。
1: 对，反正我感觉我们小时候的零食世界基本上都是以好吃但是没有什么营养为主的
2: ，就是那些三无产品啊，三无产品，卫龙啊，大面筋啊，还,是还有辣条啊，咪咪虾条，咪咪虾条啊，
1: 我跟你说这个真的太好吃了，咪、就、咪、是、虾条就是现在五毛钱一袋，那现在贵了
2: 。现在我们食堂在那个西区食堂有吗？对，卖水果的那个旁边，他还有卖那种整大包、整大包，大概就是按条装的那种嘛。哦
1: 、啊，就一一大条、一大一大条连
2: 在一,一,一起一起卖，大概是五十块钱。
1: 五十块钱
2: ？对。对很多很多很多袋的，其实。
1: 我记得我小时候一次最多也能吃个四五袋
2: ，一一口一袋嘛，嘴里光嘴里倒的那种快感，快感，对吧？就是那种，吃
1: 多会有点会有点塞牙，有点干了。但
2: 是很爽啊，就是那种所有的秘密虾条在你的嘴里面，经过你的这个口水，然后跟它融合，那种变成一种稠状物在嘴里，就非常的享受
1: 。天哪，我满脑子想着我的一口瓜在我嘴里是什么感觉？糖啊
2: 什么的，除了我们刚刚说到的大白兔啊，还有现在根本见不到的大大呀、泡泡糖。对吧？
1: 哦，对，以前那个时候，大的泡泡糖还经常在一些什么央视上面做广告。他那
2: 个广告，我们那个时候小时候，当当时是我们都能电视上刚刚就有广告那个时候，你、嗯嗯、记得吗？就那个广告，呃，一个大大的那个形象出来，就开始吹泡泡，还是在医院里面。嗯、然后那个时候还有那个针织棒吧，那个棒棒糖。
1: 哦，啊、哦，对了对，针织棒，针织棒，然后那个时
2: 候广告也做的非常好，应该是两个情窦初开的一对男女坐在那个长凳上，中间有一个人来做了一个两千瓦的灯泡，然后就给他吃了个棒棒糖，嗯、他就不管那俩人了。然后那时候针织棒就是就是好像大家通过广告就能知道很多一些小时候想起来一些小时候吃的很多的零食，对。除了卫龙不做广告之外，其他的都做过，什么咪咪虾条、AD 钙奶、正知棒,棒棒糖这些东西都做过。大里好像做这做这个广告还蛮多。大白兔也做，也做。对，不这里得还有 QQ 糖,糖。QQ 糖
1: 那个呃，现在想想还挺污的，就是你<笑>要吗？哦，我要，对不对<笑>？就是还挺污的，对不对？我觉得 QQ 糖是我童年中我印象中比较。比较土豪的零食
2: ，QQ 糖现在也是好像小时候唯一的能流传到现在，到哪都买得到的零食了
1: 。对 ，QQ 糖给我感觉是那种，就是它价钱并没有那么高，但是你吃你吃半口就能把它吃完。
2: 对，很流行，就是到现在也是很少。现在你看，卫龙还有，然后 AD 钙奶基本见不到了。
1: 但、啊、你想买也是也以買,、啊、买
2: 得到的，什么棒棒糖啊，其实也有，而且现在就棒真真棒就没有了，是大大泡
1: 泡这个大大泡泡也很少，也很少了对
2: 对。你记得小时候那种大大泡泡糖是那种一个塑料的卷，嗯、然后它那个、呃、是卷着的，卷成好多圈好多圈的，我们一起吃。现在就不卖了，可能成本价会比较高。现在想想挺、哦、天哪
1: ，想那个我要哇天哪啊！哎,哎我我我我我们赶快跳过这个，好好无、啊、我不想听。
2: 那我们今天就要来给各位盘点一下，我们小时候啊都吃过哪些让人难以忘怀的零食。
1: 其实我们刚刚盘点了不少，是吧？但是我觉得有一些很有代表性，但是现在真的是现在遇不到了，完全
2: 完全销声匿迹的。对，我觉得现在有几类啊，就是小时候那种家长见到我们吃都会打我们的那种
1: ，还有那种就老就那种。极其便宜的，五毛钱一
2: 袋，大袋吃很多。那个那个，因为它很多的
1: 三无产品做了很多都被取缔掉了对对。我
2: 们来第一个就是我们的这个麦丽素，虽然现在也叫什么百丽素啊，就是在我们学校超市还是有的，我还是能见到过
1: 。是,是,那,种是那种什么东西吗？就是一个巧克力球、嗯，它就是
2: 外面是一层巧克力，然后里面是那种。那个脆心的一些类似于像饼干一样的东西，卷起来的一个球状的东
1: 西。哦、啊。然后小
2: 时候没事就没看过电视剧吗？灵丹妙药都是那些
1: 。我我小时候不吃什么巧克力，不喜欢吃，所以说对这些没什么概念。你
2: 看啊，孙悟空掏出一颗灵丹妙药。哦、啊，是那种长得很像灵
1: 丹那种东西。对啊，全是麦丽素这种东西。
2: 电视剧拍都是拿麦丽素吃啊。神的什么《神雕侠侣》啊，什么那里边的一些所灵丹妙药，都是麦力素。都是批，都是卖力素，都是批的卖力素一包，然后大家就随便吃这妙药，<笑>几百年另一颗的，就那一包里边的东西。麦力素
1: 没跟他们要版权，我觉得实在是太客气<笑>。对，
2: 然后还有还有我们那个小时候俗称的老鼠屎。
1: 哦，就滑滑丹。
2: 对，对叫滑滑丹，它很小，然后吃起来就有一股中药味然后就那种小盒子。然后它实际上是那个是甘
1: 草和陈皮。对啊，就是那种做出来的那些东西
2: ，好挺好吃的，就很小，然后吃多了会有一点腻的感觉。
1: 那个应该没有什么太大伤害吧？这个我不知道，反正吃都吃了。要不然我活到现在活得好,好的。好<笑>对啊，就是其实家长以前说什么这个不好那个不好，但实际上吃到现在，反正我现在活得挺好的。<笑>对,对对
2: 对,对。然后还有就是，你记得我们小时候小卖部里面卖的很便宜的那种五毛钱一袋那种灰色袋子装的无花果。
1: 我记得我家门前长了一棵无花果树，倒是真的
2: 。那、这个、我不知道这个无花果是不是拿无花果那种无真正的无花果实去做的，但是它就挺好吃的，因为一个巴掌大小的一个东西，小时候那种巴掌大小，然后一个灰色的袋子，上面写着无花果那种大写的字，嗯嗯无花果、嗯、大写的汉字，里边都,都是一些白白的条状物，然后吃起来就是那种啊、呃、有一种甜甜的，有点像国
1: 府的那
2: 种。对，有一点像国府，有点像果，对有国府，有点像国府，然后。哦最喜欢无花果的原因是什么？你知道吗？就是你吃完这一袋之后，你的嘴唇上面都会是一层白白的粉，然后你舔它，还有那样的甜味。
1: 说到这个，我想起来一个有一点黑暗料理的东西，叫绿舌头。绿舌头，你知道吗？冰淇淋。对，我跟你说，这个那个冰淇淋，现在想起来其实真的很可怕，里面全是色素对，
2: 对，都是色素。吃完嘴真的就变成绿，就绿的。然后他那绿舌头就是就很享受小时候那种，吃完舔完他舔化的时候他是软软的，对吧？对，然后而且我很奇
1: 怪，他非常好，但他为什么这么便宜？对，后来就五毛钱。小时候很经常吃啊，小时候
2: 三大冰淇淋嘛。绿舌头，嗯，当时有一个叫火炬的那种蛋筒冰淇淋，嗯
1: 、是零八年奥运会之前那个。对对对，就那种火炬的蛋筒冰淇淋
2: ，两块钱吧那个时候，两块两块五还两。5, 5, 对，两块五巨款、啊，但是它量也很大，很大，特别特别大，对，很好吃。他经常会买到那种碎的，对，还有那个赤豆
1: ，啊、绿豆冰，吃的。对，绿豆冰，吃的。冰，什么好心情那个。对对对，那些东西吃的也很多，然后还有
2: 小布丁、大布丁。好吃对吧？就很好吃。他
1: 们无一例外都相对比较便宜但现在都很贵。像梦龙以前是四块钱，现在是八块钱。八块钱，我的天呐！梦龙是小时候小时候就是
2: 有梦龙了，但是我就没有见到什么样去吃梦龙。因为我觉得像你这样的土豪应该会吃
1: 。我猜外面的小杯我就不吃了，<笑><笑>吃了哦好。这种
2: 一天两杯优果巴的人
1: ，你现在会去买那种袋装冰淇淋吗？会啊。我我已经有，我已经这么细数的话，我已经有两年没有怎么吃过那种东
2: 西东西。不会啊，大学的、呃、我们西区教超的时候，不是就有那个冰淇淋卖吗？就是我们打上了体育课才会买一些我我,我
1: ,我,我,我不知道为什么现在我就不怎么吃那些东西了。你这么一说想起来，大家都知道的碎碎冰、碎碎冰啊，棒棒冰,冰,冰我们也叫、啊，就是雪吞一半嘛，雪吞一半，然后再随时给咬。那
2: 是最好的牌子是黑皮吧
1: ？不是旺旺吗？旺旺和黑皮都有、啊。旺旺碎冰冰，旺旺碎碎碎碎冰吧。你管
2: 他呢，反正就很好、啊、对对，差不多就是这个意思。了。是的，对对,对对对。再往下说就要说到，然后我们要说到小时候，就是现在已经被称作为工艺品的一种东西，糖<笑>画<笑>、啊。啊、哦，我还有什么什么梗呢
1: ？对、啊，糖画。<笑>糖画，我觉得就我就觉得真的是民民间艺术，工艺品啊
2: ，民间工艺品、啊，真、
1: 就是民间艺术，就是他他把那个什么胶东西出来之后，我都舍不得吃、啊。
2: 现在小时候五毛钱啊，你记得小时候五呃大概是两块一块钱，他有一个那个转的那个转盘啊，我转到什么他给你画什么
1: 画什么对,对，然后他拿那个胶自己慢慢做，慢慢做，哇，我觉得好厉害。然
2: 后现在大家就只有到大，就像我们南京嘛，什么夫子庙啊，夫子庙什么老门东啊，什么西塘啊，对啊，都是会有的，都是会有，这些都会有一些东西,东西，都会有这些什么。嗯嗯老门东也会有，现在都已经成为一种工艺品，算是一种老匠人来谋生的一种方式了。
1: 对，还有一些什么什么老北京的
2: 老冰棍儿，那个老北京老酸奶、老
1: 三啊、老三老
2: 酸奶、老冰棍都是有的。天
1: 刀砍我感没有什么同年。
2: 对，就是一些工艺品会现，就是现在已经被称为工艺品，都是小时候满满的回忆，非物质文化遗产、嗯。还你还记得，还有我们那个经常小时候一到一去超市散称的那种巧克力。什么金币形状的、元宝形状的那些巧克力，现在也见不得很少。哦，对对，现在
1: 其实大家都是得福，都是呃有有,有点钱的人都是。还有势利价啊、哦，势利价，对对对对对，哦、势利价很重要。我
2: 想问，这么多零食，张端平时小时候真正吃过的有多少
1: ？<笑>你看我天天吹那么多牛逼，你们知道我吃过多少？其<笑>实没几样、啊
2: ，是不是少之又少？其实这些都是满满的回忆，大家都会想起来。像我们这九零后、九五后嘛、嗯，小时候的时候，奶奶啊，家里的。隔一辈的老人啊、嗯，你在上小学的时候偷偷特别疼你的，对，偷偷给你塞个一块钱五毛钱、嗯，然后你去买一包零食吃，吃完了再回家就不会被爸爸发现。其实爷爷奶奶就真的很疼你
1: 。我之前才看过一个帖子，就插一句啊，就是说爸爸有一次小时候狠狠的揍了我一顿，爷爷看见了把爸爸狠狠的揍了一顿，<笑>这是个段子吧？不太可能吧？<笑>啊啊是段子啊，真的呀、啊？可不肯定不可能啊？哦。嗯你要说我们今天做这个节目有什么意义呢？就是聊一聊，就是聊一聊。对,对聊聊，因为我觉得不一定要什么目的吧，一定要指出这个事情多么的严重，或者多么的深入人心。大家去回
2: 忆回忆，我们小时候到底吃过哪些回头的？回头看看，现在还能不能买得到？然后呢，给大家介绍介绍，大家如果说小时候没有吃过的，去想办法寻找一下，花那么一块两块。对，西安有
1: 一家店，有一家店就叫“小时候零食铺”。对，有吗？对，有“小时候零食铺”，嗯、就里面全是小时候那些东西。对，专卖
2: 那些东西。对，那这
1: 个店也蛮危险的，可能会被查对，卖的都是回忆，<笑>都是三无产品<笑>，都是三无产品。
2: 什么什么？那个时候还记得爆出来一个新闻，什么死人皮做的卫龙，对吧？尸体对对，还有什么皮鞋么？皮鞋做的什么吃的东西？哦、那些就是很多啊，还有什么尸体和嗯大便做的东西，<笑>就是还是挺尴尬的啊。但是我们吃归吃吧，就不要想那么多。这大家可以回忆。你别，你
1: 别，你别说你吃我，反正我是不吃，<笑>我肯定没吃。<笑>大家可以去回忆。我吃，我也不承认
2: 、哎。可以去回忆一下那段幸福的时光。然后，如果以后想吃的话，对，我不知道大家找找看
1: ，如果还愿不愿意这些三无食品就重新进入大家的生活、嗯？虽然从客观上来不好，但是从主观上来讲，这个。感情是不是还依旧在？我们一起来听一下师大听友们的看法
0: 。嗨，走在路上的各位师大听友，又到了每周三中午侃侃而谈的外采时间了。我是今天的特约记者邵华。相信大家小时候都有吃零食吧？那么就让我们来听一听师大听友对于小时候的零食有什么想说的呢？那么你现在还会去吃小时候的零食吗？会啊，如果在超市看到的话，就会去买，想要回忆一下童年的口味。会啊，你,你是会去找着买还是？嗯，会去找着买，在网上搜。会会会在超市看到就会买，但是一般是看不到的啊，因为他们现在离咱们那时候生活毕竟比较遥远了嘛。那、嗯、他就是因为离得比较远，那你还会希望他们再重新进入你的生活吗？希望挺希望的，是不是觉得很爱吃那些东西？嗯那你挺想念那味道的，嗯，会去找着买，在网上搜。哦，那看来你是很希望他们又重新进入你的生活了，是吗？对，嗯、呃，希望啊。我觉得这不仅是一种回忆，而且是一种生活的充实。<笑>那你就说一个能代表你年龄的小吃吧。嗯，小的时候对对一种饮料叫做魔冰印象很深，因为每次打开电视，就是花花绿绿的瓶子，还有神奇的包装和它魔性的广告词“魔盖开开，魔冰出来，旺旺碎冰冰”<笑>。好吧，暴露年龄的时候到了。我觉得吧，大白兔奶糖吧，小时候就开始吃，吃到现在的那种。
1: 好的，欢迎回来，这里是有趣有料有深度的话题脱口秀节目《侃侃而谈》。首先来进入到我们今天的开谈一叙。本周话题一：柯一敏在超女比赛中怒骂选手。
2: 滚！哎，这个事情的时候，这个事情刚出来的时候就已经引发了非常大的风波，
1: 就是微博五分钟，对，微博五分钟排到
2: 了第一、嗯。就是超女在选秀的时候，有一个有一个女选手嘛
1: ，老师，对对不起，我最近嗓子有点重感冒，刚刚感冒，所以说唱不好、啊，唱不好、啊，嗯，那、哎、你滚啊，别唱了，你厉,厉害，就是这样的一种状态。对，其实那个女生我最后听上去唱的还可以了，就没有可
2: 能也就是谦虚一下，谦虚一下表达礼貌嘛。因为你觉得如果说唱的不好，给自己就说我今天状态不好，也是对这个节目的尊重
1: 。但是我觉得。其实我觉得在上台上没有必要这样说自己什么唱不好，就害怕别人老师因为，只因为你嗓子不好，然后就说，就包括我们艺考的时候很多学生就会说、嗯、老师我今天嗓子不好怎么怎么样。其实这个对老师来说没有任何意义。老师
2: 但其实就选手而言也是、嗯、这也是一个可以理解的行为，因为什么呢？如果说你唱得不好，人家会嫌你烦。对不对？如果你是真的唱的不好的话，人家会嫌你烦。那你又是因为个人的原因唱的不好，你说一下这个理由，也是表示你对这个比赛的选秀的尊重
1: 。毕竟这比赛是海选
2: ，对，你是海选，他不知道要唱好声音，到处找人，对，肯定是这样
1: 的。所以说千说万说，也就是这个女选手本身没有什么错，没有什么太大的。那么接下来还是要讨论一下那么柯一敏的问题，热就到
2: 了柯一敏的身上
1: 。呃，首先呢，这个柯一敏在十年前超女的时候，其实就已经挺累了。超女
2: 那个时候刚刚，就你记得在十年十年前啊。那个时候还是李宇春、周笔畅那个年代，嗯哼，柯以敏就以毒舌的这个
1: 标签就火了。就当时对一些像张靓颖这样的选手，非常的苛刻，非常苛刻，就说什么什么过分炫耀歌技，对，什么没有情感不走心这些词。然后网友说万人大千没要求取消他的评委对，就好像就好像现在
2: 的那个金星一样
1: ，就感觉那种以毒舌有了自
2: 己的标签，似乎
1: 是为了毒舌而毒舌，对，就是那种很刻意的感觉。呃，但是你仔细想想，你觉得如果他毕竟是一个明星，对他可能会说这样的话，真的去让自己在。节目中这么的不受人待见吗？因为这个，因为现在这个事情刚出来的时候是没有争议的，对，一边倒，一边倒，整个就一边倒。嗯、所以说，我也在怀疑，到底他是不是有炒作的一个嫌疑？哎，因为后来柯以敏他自己说了，说这段视频呢、啊、是芒果 TV 的工作人员自己给放上去的
2: 。就芒果 TV 来说，他是绝对不可能放上去的
1: 。嗯，为什么呢
2: <咳>？因为这不是一个，因为这不是一个好事情啊。你觉得一个选秀节目有评委这样的话，大家把？矛头全部指向这位女评委会
1: 是一个好事情，因会会是一个好事情吗？但是我觉得他把指向女评委这件事情，但你看后来，嗯，就已经直接是取消了柯以敏的评委资格，也就是说这个事情本身跟湖南台，包括像超女，其实没有什么太大的关系，嗯，相当于有点，我觉得这话可能会有点过分了、啊，要借刀杀人。是吗？有点有点过分，因为他实际上是获得了关注度。对，超女是绝对成功的获得了绝对高的关注度。对，但实际上芒果台本身并没有因为这个负面影响的实际上受到影响。其
2: 实你想想，这些受益者而言，好像就有感觉把柯以敏卖了。对，对啊，就是有一种，嗯、就是他放。这肯定是芒果 TV 自己的人放出来的这个视频，然后大家都关注到了超级女生，大家都因为这一位这一位评委关注到了超级女生，然后就有一种就会有人怀疑这是一个超作，我我觉得这样的怀疑是完全合理的，因为，因为呃对你说，因为毕竟超女她这几年。名声已经远没有那么大了
1: ，你去年还叫快女呢，对快女就,不起,快女就不起来了，今年就打一个亲情牌，打一个怀旧牌，打一个怀
2: 旧牌。他那个 logo 跟十年前都是一模一样的，一一样的啊、就想做出那种怀旧牌、哎，就感觉有一种做不下去。现在选秀节目现在什么都有，你看超女在选，好声音也在选、嗯，然后好歌曲还是在选，各种海选，花式选，对不对
1: ？所以说这个要考虑到一个问题，就是选秀节目它的根基啊，它说到底是个草根，呃、对逆袭的事情。那这个事情还是,个还
2: 是一个你需要找到一个关注度来。受到大众关注来，然后是一个赚钱的手段
1: 。然后这个关注度，你能获得到关注度还并不取决于你本身的水平，对，它取决于你的长相、你的炒作能力、你的话题什么丰富的乱七八糟。所以说这个选秀节目，它办到最后，嗯、可能其实很多人都已经不是很买账了。嗯
2: 那其实柯以敏呢，对自己曾经道过歉的选手呢，又开始进行了炮轰吧。据说四月的四， 4, 据说四号的中午，他忽然又在微博上说起那个被淘汰的选手说，说明知道自己不会唱歌，不如找一个老师学了再唱。就是这些词的话，其实还让人看着，为什么有这样的必要呢？人家只是来选秀，如果不好的话，你就哪怕就不要人家淘汰掉就好了。没有必要这样去打
1: 击人家。其实柯以敏的他的出名好像是九零年，当时参加一个歌会，然后他是以《Power of Love》这首歌，然后拿个亚军，然后开始红起来的、嗯。对，所以说，你能说他有多红吗？也没有那么红吧。但是有这么大的架子。
2: 也也不知道，也不知道
1: 为什么,为什么他在，就是最近他发了有将近十条的微博，微博都是一直在给自己辩解、洗白、洗白。对，一方面说明柯以敏这个人可能是不够大度，但他有可能也是情绪化，也有可能是真的会有这样的原因。
2: 对。就觉得会就是他自己可能经历过一些，然后自己对于这些事情觉得很烦，很情绪化
1: 。对，不是说之前有些坊间传闻是说，因为柯以敏他拒绝了芒果台被内定的选手啊、嗯，对，然后再再这样。他
2: 其实个人也，我觉得他个人也是那种很正的一个品，有一
1: 身正气的对，有女性性
2: 格很强烈。那其实我们这件事的矛头也没有办法说得那么强，也不能说得那么明确。嗯
1: 但我觉得，其实最悲哀的一件事情，是一个大众选秀节目，最后需要靠这种事情来事情出名，来出名，来获取关注度。嗯、其实我觉得，哎呀，中国电视反正是现在，要还是想办法做一些更创新一点、创新一点、好玩一点的东西对对对
2: 对，真诚一点，少一点套路，多一些真诚，多一点真诚，对。谈谈都是菜，欢乐无限在。侃哥侃姐还是给我们准备了，哦不，侃哥侃哥还是给我们准备了非常好的，掌声佳肴。来看第一条，惊呆了，宋仲基被印在冥币上，变成了宋仲基。今日呢，有网友分享了印有韩星宋仲基肖像的明纸，令人超级傻眼。明纸上选用了宋仲基在《太阳的后裔里》里穿着迷彩服、戴着墨镜的剧照。该网友上传微博后呢，就表示要逆天，甚至有网友转帖说：“哎呀，很应景啊，他不就是宋仲基吗？”侃哥想说，论从人间红到阴间是一种怎么样的酸爽感受
1: ？来看下一条，美国开设售枪频道，电视购枪打八折。近日呢，美国首个枪支购频道正式开播。据记者调查。那只要消费者从枪支购物频道下单，就可以享受百分之二十的折扣，并且不会对消费者进行背景调查。电视购枪频道的开播再次引发了控枪人士的担忧啊！侃哥想说，我们的电视购物啊，只卖假货，别的
2: 一律不卖。来看下一条，男子花四十万港币造美女机器人，能鞠躬会眨眼。香港四十二岁的设计师 Ricky Ma 力时一年半，花费四十万的港元，利用 3D 打印技术，按照好莱坞明星斯嘉丽约翰逊的模样，造出了这个真人大小的人形机器 Mark One， 还能向其发出指令，实现了自己童年的梦想。侃<笑>哥想说，这位先生，你的童年梦想还挺特别的
1: 。来看下一条，男子将车开上屋顶，自己安然无恙爬出。在浙江省的某县呢，郑某驾驶一辆小车，突然冲到路边的农舍房顶上，没有造成人员伤亡。据郑某描述呢，当时小车啊突然爆胎，为了避让一辆摩托车，他一紧张误把油门当成刹车，导致了这个小车失控啊，冲出了路外。看歌想唱，在屋顶停着你的车，在屋顶和我爱的人。啊啊啊<笑>来看最
2: 后一条火九见性感美女劲舞祭拜祖先。清明节到来，扫墓引起山火引关注之外呢，这里这里有一个加强版的性感美女坟前热舞剧，更把清明节话题推到了高潮。啊，这位美女呢，在坟前跳起了热舞，说是以一种祭拜祖先的方式。侃哥想说。传说中的坟头蹦迪已经都来了，那么骨灰拌饭还会远吗
1: ？好了，以上就是本期侃侃而谈的全部内容了、嗯。各
2: 位如果想要关注到侃侃而谈的更多信息，欢迎关注喜马拉雅南京师范大学广播台侃侃而谈节目。最后呢，还是要感谢一下我们的导播和我们的实习记者少华。我是乔松，我是张端，我们下期节目再见，拜拜。拜拜